0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin liebe Stammis, einen wunderschönen Freitag wünschen wir euch. Wir sind ganz kurz vom Wochenende und wir sind André Albers und der Podcast-Papa Flo Witte. Hi André, grüß euch Stammis. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem, was ist, nämlich heute Abend Auftakt in die zweite Bundesliga. Die beste zweite Liga aller Zeiten, diesmal wirklich. Naja, zumindest der Auftakt, das klingt schon, das schmeckt nach Bundesliga,
2: ich glaube Zuschauerzahl, wir werden es gleich hören, die Clubs. Ähm, das ist eigentlich, ist es schon so ein bisschen der
0: Bundesliga-Auftakt. Definitiv und ich würde sagen, bevor wir beide drüber reden, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen, fangen wir an mit den beiden Reportern und der Gast beginnt, Peter Wenzel, Schalke-Reporter mit Sprachnachricht Nummer 1.
3: Die Königsblauen starten in Hamburg in die Mission Wiederaufstieg und die Fans sollten vor allem auf drei Spiele achten. Asan Odraogo, ein Zungenbrechername, den sich alle merken sollten. Trainer Thomas Reis plant, den U17-Europameister vielleicht sogar schon in die Startelf zu stellen. Odraogo gilt in Gelsenkirchen als größtes Talent seit Leroy Sané, den Schalke damals für satte 52 Millionen Euro zu Manchester City verkaufen konnte. Simon Terodde, der Aufstießknipser, ist jetzt auch neuer Kapitän. Er will in Hamburg damit beginnen, seinen 30-Tore-Rekord aus der Saison 2021-2022 zu knacken. Marius Müller, der neue Ersatzkeeper, muss für Stammtorwart Ralf Fährmann, der verletzte ausfällt, zwischen die Pfosten. Was sicher ist, alle Fans werden sich freuen, dass Kultsponsor Feltins wieder zurück auf der Schalkebrust ist. Die Brauerei springt für eine Saison ein, zahlt nach Bildinformationen etwa 3 Millionen Euro. Flo, lass uns kurz über die Schalker reden. Die
0: haben meiner Meinung nach den mit Abstand besten Kader. Das glaube ich schon in dieser Saison. Und die haben seit gestern, und ich glaube, das wird auch noch mal eine große Euphorie auslösen, einen richtig kultigen Hauptsponsor.
2: Ja, den kultigsten, den man als äh, Schalke haben kann, Felddienst wieder auf der Brust. Das ist natürlich, wenn ich an Felddienst denke, denke ich an Schalke. Wenn ich an Schalke denke, denke ich an Felddienst. Und vor allem immer an die äh, Werbespots mit äh, Frau Tomalauer und Rudi Assauer. Yeah. Da passt einfach alles. Das gehört irgendwie zusammen. Und grundsätzlich sind ja Sponsorengeschichten so eine Sache, wo man sagen muss, naja, das hat jetzt nichts viel mit Romantik zu tun, da geht es um Kohle und geht's ja da auch. Aber so ein
0: Hauch Romantik schwingt da mit und darum finde ich das richtig gut. Ja, bin ich komplett bei dir und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt mal Sprachnachricht Nummer zwei hören. Und Das ist die von Kai-Uwe Hesse, unserem HSV-Reporter und auch da hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
1: Der Startknaller der zweiten liga war in einer Stunde ausverkauft. 57.000 werden heute beim Eröffnungsspiel der zweiten Liga zwischen dem HSV und Schalke 04 im Volksparkstadion für eine tolle Atmosphäre sorgen. Was kann man vom HSV im sechsten Jahr zweite Liga erwarten? Zum einen haben die Hamburger heute ein großes Problem. Fast die komplette Vierer-Abwehrkette fällt aus. Kapitän Schonlau, Neuzugang Hatzika Dunic, Linksverteidiger Muheim, dazu Vizekapitän Reis, der im zentralen Mittelfeld der Hamburger eine feste Größe ist. Ansonsten gehen die Hamburger mit einem breiter aufgestellten Kader als im vergangenen Jahr in die Saison und hoffen, dass sie besser abschließen werden als in den vergangenen beiden Jahren unter Trainer Tim Walter, als man jeweils in der Relegation scheiterte. Einmal an Hertha BSC, zuletzt dann am VfB Stuttgart. Die Favoritenrolle hat der HSV sicher in diesem Jahr nicht. Wo man steht, wird man vielleicht schon heute Abend im Knaller gegen Schalke sehen.
0: Die Viererkette fällt aus, es sind keine guten Vorzeichen. Aber das Volksparkstadion wird hinter dem HSV stehen. Das tun sie immer. Jetzt im viel Zweitliga-Jahr, fünfte Zweitliga-Jahr.
2: Das ist immer wieder erstaunlich und toll, was die Fans da in Hamburg machen. Mir fällt auf, Kai Uwe hat es auch gesagt, dass dieses Jahr ist der HSV ganz sicher nicht der große Favorit. Und wir haben auch gerade darüber gesprochen, Schalke hat sicherlich einen Kader, der schon Bundesliga-reif ist. Aufsteigen ja. muss man nur trotzdem erstmal. Ich habe so ein Gefühl, dass der HSV jetzt das erste Mal in diese Zweitligasaison geht, und sagt, naja, wir sind nicht so richtig Favorit. Wenn wir nicht aufsteigen, dann ist es auch kein Drama. So, so ein bisschen diese Vibes schwingen mit. Und ich glaube, dass sie gerade deshalb es schaffen werden. Ist mein glaub, sehr, sehr frühes Gefühl.
0: Ich glaube, der HSV hat eine richtig gute Mannschaft. Da wurde ja auch noch mal ordentlich Geld reingepumpt seitens Kühne. Ne, davon auch nicht vergessen. Und ich glaube, dass die intern schon unbedingt wollen. Ich glaube auch, so ein Tim Walter, wenn der am Ende irgendwann aus Hamburg geht ohne mit dem HSV aufgestiegen zu sein, da, davon erholt er sich nicht. Also das wäre Trainerkarriere-technisch Trainer für den, glaube ich, eine Katastrophe.
2: Ja, absolut. Das muss man schon sagen. Der muss irgendwann aufsteigen, sonst wird es auch nie wieder über die zweite Liga hinausgehen. Also den holt sonst ja kein Bundesliga Bundesligist. Ich glaube auch, der Kader ist viel besser, als er so gemacht wird. Und wir haben ja auch viele HSV-Fans in der Redaktion, die sagen immer, na, mal gucken dieses Jahr. Und wenn man sich den Kader anguckt, der ist nicht so hochkarätig besetzt wie Schalke. Ja. Aber wenn man dann auf die Gesamtheit der zweiten Liga guckt, nach Schalke, die wirklich mit Abstand den besten Kader haben, kommen dann so zwei, drei Vereine auf einem Level und da gehört der HSV für mich auf jeden Fall dazu.
0: Das Spiel könnt ihr euch angucken. Heute Abend 20:30 kommt sogar im Free TV auf SAT 1. Ne, Sky überträgt natürlich auch und hier nochmal der Hinweis: morgen gibt es die Sonderfolge mit Thorsten Matuschka. Da wird das Ergebnis dieses Spiels noch nicht zu hören sein. Das schaffen wir nicht, aber eine Saison wird ja auch nicht in einem Spiel entschieden. Also von daher gibt es morgen die ganz, ganz dicke Vorschau auf die zweite Liga. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Machen wir weiter mit dem BVB. Denn der ist ja momentan in San Diego und Flo, der BVB hat einen neuen Kapitän. Emre Chan heißt der gute Mann, unser Kollege Jonas Ortmann ganz dicht dran momentan am BVB und wir hören mal, was da momentan so los ist. Hallo André, die wichtigste Frage beim BVB hier in den USA ist jetzt geklärt.
4: Emre Can wird die Mannschaft in der kommenden Saison mit der Binde am Arm anführen, ist der neue Kapitän. Sein Stellvertreter ist Torwart Gregor Kobel, dritter Kapitän wird Niklas Süle sein. Ja, und im Mannschaftsrat gibt es dann auch weitere Veränderungen. Marco Reus bleibt drin, Neu dabei sind Sebastian Sebastien nach seiner Krebserkrankung ist er ja seit der Rückrunde ein fester Bestandteil der Mannschaft endlich geworden und Julian Brandt, der mehr Verantwortung übernehmen soll und übernehmen will. Ja, Mats Hummels ist nicht mehr drin. Da wird man sich verständigt haben. Zungels wird in der Kabine natürlich trotzdem ein großes Standing haben. Ist jetzt allerdings offiziell nicht mehr im Mannschaftsrat dabei. Ganz spannend finde ich, das hat Julian Brandt in einer Medienrunde hier erzählt, die, Also die Stimmung in der Mannschaft, ich nehme das hier in den USA so wahr, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und das liegt vor allem auch wohl daran, dass einfach sehr, sehr viele Nationalspieler, sehr, sehr viele deutschsprachige Spieler in der Mannschaft sind. Und das Klima, ja, offensichtlich sehr gut ist. Die Kommunikation ist sehr gut. Wenn ich an einen Nico Schlotterbeck denke, an einen Adiemi, an einen Jürgen Brandt, ja, an einen Marcel Sabitzer jetzt auch, der einen äh, sehr positiven Eindruck in der Medienrunde gemacht hat, wie ich finde, da ist die Stimmung gut. Und ich glaube, da kann was Großes entstehen, auch nach dem Meister-K.O. am letzten Spieltag, der in der Mannschaft noch tief drinsteckt. Einige Spieler haben tatsächlich erzählt, ja, das wird wahrscheinlich für immer wehtun. Und äh, die würden am liebsten gar nicht mehr so richtig daran denken. Und Julian Brandt hat zum Beispiel erzählt, er ist ans Meer gefahren, drei, vier Tage. Ja, hat er danach eigentlich schon wieder Bock, endlich anzugreifen. Und äh, ich glaube, das sagt ganz gut, was hier aktuell so ein bisschen der Stand ist. Von daher, ja, warten wir jetzt erstmal ab, wie es bei Borussia Dortmund weitergeht. Ich werde es beobachten. Liebe Grüße, bis bald. Ciao.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Kapitän mal direkt an. Ich habe es immer wieder gesagt, ich möchte Emre Chan jetzt auch nicht heftig bashen hier, aber für mich keine gute Wahl, weil das Emre Chan komplett gesetzt ist beim BVB, finde ich schon eine schwierige Nummer, da hätte man meiner Meinung nach noch nachlegen müssen und Druck drauflegen müssen und gut, jetzt ist natürlich die Frage der Alternative, Kobel und Süle sind da noch als Co-Kapitäne, ob man in Süle nach einem Jahr Dortmund zum Kapitän macht, weiß ich auch nicht, trotzdem, irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl mit. Also Süle hätte ich auch nicht gefühlt. Chan gebe ich dir sportlich recht.
2: Allerdings ist der Kader nun mal so, wie er ist. Ja. Von daher und von seiner Mentalität her, von allem, wenn er denn in Form ist und quasi, weil nur Mentalität, wenn du dann Grutze spielst, bringt ja auch nichts. Dann nimmt ja auch niemand was ab, verstehst du? Aber ja. wenn du Mentalität auf den Platz bringst und gut spielst, dann ist Chan für mich einer, der so eine Binde ausfüllen kann, wie man äh, sagen würde. Und äh, irgendwo auch die logische Entscheidung. Kobel wäre die gewesen, die ich getroffen hätte, weil einfach so sportlich unantastbar. Aber ich glaube, es gibt einfach viele Trainer und äh, Edin Terzic scheint dazu zu gehören, der ähm, Feldspieler als Kapitäne haben möchte und ähm, von daher ist Chan die logische Wahl und ich habe es hier auch schon mal gesagt die ganz große Rolle wird es nicht spielen spannend finde ich kleines Detail Orti hat es erzählt dass ähm Hummels aus dem Mannschaftsrat raus ist,
0: ja. also... Ähm Aber er hat, er hat erklärt, ich habe heute Nachmittag auch mit ihm telefoniert noch kurz und er hat mir das auch nochmal erklärt, also war ein bisschen schwierig mit der Zeitumstellung, der konnte übrigens nicht schlafen, nochmal Grüße, Orti, ne, leg dich heute Nacht vernünftig hin, setz dir irgendwie, keine Ahnung, so eine Schlafbrille auf, er hat mir das erklärt, er hat gesagt, Mats Hummels hat so ein gutes Standing innerhalb der Kabine, der wird so gehört, der wird so respektiert und akzeptiert, der braucht nicht im Mannschaftsrat sein, der ist eh Mats Hummels.
2: Ja, genau so ist es. Ist auch, wie, wie bei BILD, Kilian Gaffrey muss auch nicht in die Chefredaktion auf dem den hört auch sonst jeder.
0: <lacht> ja? Äh, genau. Stimmt, ja, er ja, ja, ist so. Absolut ja. richtig. Okay. <lacht> Lass uns noch eine, eine weitere Sache besprechen rund um den BVB, und zwar, das fand ich auch ganz interessant: dieses Borussia-Deutschland, dass die alle deutschsprachig sind, beziehungsweise viele von denen und dass deswegen die Kommunikation besser ist, die Stimmung direkt besser ist. Ja klar, wenn die Sprachbarriere nicht da ist, müssen wir uns nichts vormachen. Es ist immer gut. Absolut. Ich habe das schon seit Jahren überlegt, warum das ein Verein nicht mal richtig krass
2: forciert und sagt, er holt nur deutschsprachige Spieler. Ob das irgendeinen Vorteil bringt? nur sind es nicht nur deutschsprachige Spieler beim BVB, aber viele. Äh, bin ich gespannt. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ein bisschen über die Aussage gestolpert. Die Stimmung ist so gut. Also glaub mir, ich habe als Reporter wahrscheinlich 15... Trainingslager mitgemacht und äh, dann auch in anderen Positionen viele Reporter begleitet, die Trainingslager mitgemacht haben. Und ich habe selten gehört, dass jemand gesagt hat, im Trainingslager ist die Stimmung richtig schlecht, gerade in der Saisonvorbereitung. Und also hier verstehen sich alle gar nicht. Also es ist immer jeder Bundesligist geht mit nach einem tollen Trainingslager, wo er viel gelernt hat und gute Stimmung hat in die Saison. Und bei der Hälfte geht es dann trotzdem schief.
0: Ja, und bei Werder Bremen erinnere ich mich jetzt auch zuletzt, hat Navi Kater ein paar Videos vom Mannschaftsabend gepostet, wo Niklas Füllkrug ein paar kurze getrunken hat. Also von daher die Stimmung scheint tatsächlich über... Das ja, was für ganz, uns. Gut. Ja. <lacht> überall ganz gut zu sein. Kommen wir zum FC Bayern. Ganz kurz, cool, heute ein sehr spannender, sehr interessanter Tag. Marco Neppe, der technische Direktor, und Jan-Christian Dresen, der CEO, fliegen nach London, sind auf dem Weg, um tatsächlich mit Tottenham-Boss Levy noch mal zu verhandeln. Harry Kane soll eingetötet werden an diesem Wochenende.
2: Ja, für mich ist ähm, die spannende Frage die Summe am Ende, weil die ja. macht echt was aus. Wenn der für unter 100 Millionen kommt
0: Euro oder Pfund? Euro. Weil 117 da, Millionen Euro, 100 Millionen Pfund sind ja zuletzt im Gespräch, das ist schon ein bisschen viel. Genau, also 117 Millionen Euro muss ich dir sagen, also ich habe den immer, also
2: du musst es machen, du kriegst jetzt keinen anderen mehr, das muss ja. man auch sagen, von daher Nein, du hast ja auch zu sehr als festgelegt, also genau. die müssen es machen. Ja. Aber trotzdem ist es so, gefühlt wäre das ein bisschen viel, wenn es über 100 Millionen Euro geht, finde ich. Allerdings, André, da können wir beide jetzt hier äh, klug, locker, flockig von wegreden und sagen, das ist zu viel, das ist auch nicht richtig wert. Wenn der die ersten Buden macht, wenn du die in der Champions League weit schießt, redet auch keiner von uns mehr in einem Jahr darüber, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Von daher, jetzt endlich mal machen, Nägel mit Köpfen, ich will
0: den im Bayern-Trikot sehen. Ich bin auch sehr gespannt, ob das tatsächlich jetzt an diesem Wochenende weit vorangeschritten ist. Also ihr solltet heute im Laufe des Tages BILD.de unbedingt im Auge behalten, denn da werdet ihr sicherlich auf dem Laufenden gehalten von unseren Bayern-Insidern, wie es da aussieht bei Hurricane. Da könnt ihr euch sicher sein. Machen wir weiter mit ein paar News, die ich noch habe. Und zwar fangen wir an mit einem Transfer, der sich lange angedeutet hat und jetzt erst über die Bühne geht. Union holt Hollerbach von Wien Wiesbaden. Das ist der Junge, der in den Relegationsspielen gegen Bielefeld ein richtig, oder, der eine richtig starke Leistung gezeigt hat. Mhm. Da war Steffen Baumgart zwischenzeitlich ein bisschen sauer, weil der war irgendwie schon so halb in Köln. Und dann hat er doch gesagt, ich gehe in die Champions League. Dann hat sich der Transfer noch Ewigkeiten gezogen. Ja, komische Transferperiode bei Union, ich weiß nicht. Z zwei Sachen dazu, die mir aufgefallen
2: sind. Einmal in Wien, Wiesbaden, da ist die Fußballwelt wirklich noch in Ordnung. <lacht> denn Hollerbach ist jetzt der Rekordtransfer. Ich habe das gelesen, ich dachte, der Rekordtransfer, spannend, klickst du mal rein. Guckst du, ach, Mensch, zwei Millionen Ablöse. Ja, also da ist wirklich noch, ne, da ist Fußball noch Fußball und da diese Gigamillionen, Trilliarden, das gibt's da alles nicht. Rekordtransfer für zwei Millionen, fand ich geil. Ansonsten bin ich gespannt. Der hat ja wirklich für Furore gesorgt in der dritten Liga, aber der Sprung von der dritten in die erste Liga, also ähm, frag mal Simon Terodde, wie groß der Sprung von der zweiten in die erste ist und jetzt ja. von der dritten in die erste. Uiuiui, ich bin gespannt, allerdings habe ich Urvertrauen in Union, die haben selten daneben gelegen bei Transfers,
0: vielleicht mischt er ja auch die Bundesliga auf. Muss ja auch nur seinen Part im Fischersystem äh, ausfüllen, mehr ist das ja bei Union nicht. <lacht> Hast du recht. Machen wir weiter mit der TSG Hoffenheim, die verlängern mit äh, Jakob Brun Larsen und verleihen den gleichzeitig wieder und zwar zu Premier League Aufsteiger Burnley. Ja, klingt eher so, als hätten sie den jetzt nicht irgendwie ablösefrei abgeben wollen. Keiner wollte ihn für wenig Geld kaufen. Also nochmal verlängern, ein Jahr verleihen und gucken, was nächsten Sommer geht.
2: Genau. Also ich glaube, so ein klassischer Move. Ähm, hätte man mehr oder hätte man ordentlich Geld bekommen, hätte man ihn wahrscheinlich auch ganz ziehen lassen. Jetzt mal schauen. Ist ein kleiner Gamble. Vielleicht entwickelt er sich in England ähm, weiter und man ist dann froh, ihn zu haben. Muss man abwarten. Aber sicherlich eh kein Transfer, der die Bundesliga verändern wird.
0: Und noch ganz interessant Köln möchte einen echten Euroleague-Sieger holen, und zwar den Keeper waslik Ersatztorwart soll er werden, weil zuletzt beim englischen Zweitligisten Huddersfield ist ja Euroleague-Sieger mit Sevilla geworden. Ein Jahresvertrag hinter Schwebe. Ja, macht schon Sinn, sich einen erfahrenen Mann zu holen, wenn er nicht zu teuer ist, ne?
2: Ja, wir sehen es bei Bayern gerade irgendwie, der Trend ähm, zu erfahrenen und richtig guten zweiten Torhütern scheint irgendwie ein bisschen in der Bundesliga angekommen zu sein. Früher hat man gesagt, man setzt da einen hin, Hauptsache er hat zwei Arme und jetzt versucht man auch diese Position sinnvoll zu besetzen. Finde ich eigentlich eine ganz ähm, vernünftige Entwicklung, weil man ist ja wirklich immer nur eine Verletzung davon entfernt, dann da irgendwie jemanden ins Tor stellen zu müssen, der das äh, möglicherweise nicht gut kann wenn man dann jemand da sitzen hat, der es
0: kann, umso besser. Zum Schluss noch äh, eine nicht so schöne Nachricht. Und zwar, da geht es um Stefan Leiner, den Gladbacher, 30 Jahre alt. Bei dem wurde Lymphknotenkrebs früh erkannt, festgestellt. Es sieht so aus, als wenn es heilbar ist. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung, drücken die Daumen. Auch Timo Baumgartel, der Neuschalker, der äh, ja auch an Krebs erkrankt war, hat sich schon geäußert, Verkänzer. Ne? Ja, sowas will man nicht hören in der Vorbereitung. Und es ist echt schlimm, dass es diesen Sommer schon wieder so weit ist.
2: Ja, einem wird er immer ganz anders. Und ähm, wir sind... Beide keine Mediziner, aber das, was man gelesen hat, ist es wohl so, dass er ganz gute Möglichkeiten hat, das ja. vernünftig zu bekämpfen und dass es dann gut ausgeht. Und das ist ja in den meisten Fällen in der Bundesliga bisher auch. Und da kann man einfach echt nicht mehr sagen, als dass wir ganz fest die Daumen drücken.
0: Genau. Wir drücken ganz fest die Daumen und machen für heute den Deckel drauf, Flo. Wie gesagt, morgen die Sonderfolge zur zweiten Liga. Und im Übrigen, sowieso ein gutes Stichwort, wir haben die eine oder andere Sonderfolge, die man sich durchaus, wenn man neuer Stammi ist, noch mal reinziehen kann. Denn es gibt einige Zeitlose dabei. Ich erinnere nur an diese Abstiegsfolge von Schalke 04, wo Kili aus seiner Reporterzeit erzählt, da kann man auf jeden jeden Fall nochmal reinklicken. Wir haben Interviews mit Manuel Baum. Also, wenn ihr sagt, Mensch, Sonderfolge, das ist was für mich, hört da nochmal rein. Gibt auch ein paar schöne Meisterfolgen. Wolfsburg 2009 zum Beispiel.
2: Absolut. Das Durchscrollen durch die Bibliothek äh, lohnt sich bei Stammplatz immer.
0: Also, Deckel drauf. Du bist jetzt, glaube ich, auch erstmal
2: unterwegs, ne? Ich bin im Urlaub, bin quasi schon im Urlaub, sitze auf gepackten Koffern, habe meiner Frau gesagt, sie soll nochmal kurz leise sein und dann geht es für zwei Wochen in Urlaub, aber pünktlich zum bundesliga -Start. Die Woche davor bin ich wieder zurück und dann ich will noch nicht zu viel spoilern, aber es wird mit Sicherheit auch zeitnah zum oder nach dem Ligastart eine nächste steile Thesenfolge
0: geben, denn Vorlagen gab es nun genug. So ist es und ich bin natürlich weiter am Start. Denkt dran, ab nächste Woche, Dienstag, startet dazu noch die Buddy blitz vorschau Das heißt, da werdet ihr dann doppelt versorgt an den Tagen mit Stammplatz. Freut euch drauf. Schönes Wochenende, Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.